0: Programa Recife
1: Lo Fi.
2: Lofi. Saudações, estamos começando mais um programa Recife Lo Fi aqui pela Frey Canec FM, o programa Recife Lo Fi, que é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM e incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você tem uma gravação, tem uma banda, manda para gente através do e-mail recifelofi.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje teremos um especial com a banda pernambucana Aventura. A gente vai ter uma entrevista aqui com Yara Deodato, vocalista e guitarrista da banda, falando sobre seus projetos também. E a gente vai abrir já o programa de hoje com é, um bloco do El Toboso. Home Studio, né? Que vem produzindo muita coisa legal. Vamos ouvir Jacinto com aguilhões.
0: Programa Recife Lo-Fi. Recife
1: Lo-Fi.
3: Sob a espada Recalcitrar contra os Aguilhões E a intocavel Sacola com prata da fome tudo é para mim resistir sob a espada e contra os aguinhos O próprio corpo, ignorando o grito da fonte.
0: Sim, sim.
4: O desejo conservado sob o tempo Sobre custos à cadeia animal Um deles que me falou que vive vivo Depois de ter vivido tudo o que se apresentou Vou Colocar atrás lá no quadro de avisos Dizendo que a fé precede a obra que se vê
0: virou
5: Que voa
2: Graças, El Criador, a gente teve aqui o um primeiro bloco de música independente pernambucana produzida no home studio El Toboso, com direção aí de Jalú Maranhão, que vem fazendo um trabalho bem legal aí, reunindo muitos artistas em torno de uma única ideia, que é gravar de forma independente. A gente acabou de ouvir agora Mozart Machado, com a faixa Metaflor. Antes a gente escutou Jalú Maranhão, com a faixa o mesmo, né? Esses dois, essas duas faixas aí fazem parte do disco é, El Toboso, Moinhos de Vento, né? É um, é um disco com vários artistas é, que a gente vai tocar mais algumas faixas aí é, durante os outros programas. E a gente abriu ouvindo Jacinto com a produção também do El Toboso, com a faixa Aguilhões. Jacinto, que é um dos novíssimos nomes aí da música pernambucana. Fique de olho na Jacinto. Procure aí nas redes, que a gente ainda vai, vai querer tocar muito o trabalho dela aqui e não sai daí que o programa só tá começando a gente vai ter ainda hoje uma entrevista em um especial com a aventura a gente vai entrevistar a Yara Deodato que vai falar sobre o trabalho da banda e também sobre os outros projetos né o pessoal é, que faz o pop briseiro também é que você já deve ter ouvido falar Life Too Short bom daqui a pouco a gente volta ao programa Recife fi no ar aqui pela Freca FM, a rádio pública do Recife.
0: Programa Recife Low-Fi.
1: Low-Fi.
2: 101,5 Freca FM. Freca
4: FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
0: programa Recife
1: Lo-Fi.
2: Recife fi E já estamos de volta aqui com o programa Recife low fi pela Freca FM, a rádio pública do Recife, e você já sabe. Se você quiser mandar o seu material para cá, seu arquivo de áudio, é só enviar três arquivos por MP3 ou Wave, você escolhe, é, mais um release através do e-mail reciflofi.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente sempre responde por lá, a gente escuta todo o material que chega, então pode enviar, capricha aí no seu release que a gente vai ouvir aqui com muito prazer, a gente recebe material do Brasil inteiro. Bom, vamos continuar com o programa. A gente vai ouvir agora Petrônio e as criaturas. Né? A gente vai escutar uma música que está no álbum Troglodita, que foi lançado no ano passado. É, Petrônio também é cineasta, né? é conhecido já da cena pernambucana, já fez vários shows, algumas apresentações bem legais, onde ele também apresentou o filme O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras né? um filme que retrata os poetas do sertão do Pajeú pernambucano e é, Petrônio também acompanhado é, por Ulisses Lenhador no baixo Fernando S. na guitarra e teclados Rama on na guitarra, Digeridor, Gaita Violino Petrônio na voz de violão e Thiago Mardito na bateria e Guga S também no bandolim. A gente espera aí que Petrônio volte a fazer shows ao vivo. Em breve está fazendo algumas lives e a gente vai escutar agora Petrônio e as criaturas com chão de caramelo. Aqui no programa Recife Lo-Fi pela Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife.
0: Programa Recife Lo-Fi. Fique
1: Lo-Fi.
2: É isso aí, música independente pernambucana aqui no programa Recife Fi na Frecanec FM. A gente abriu o bloco escutando Petrônio e as criaturas com a faixa Chão de Caramelo. E a gente acabou de ouvir agora a faixa Amanhã da banda Aventura que está presente no EP Amanhã Não Será Como Hoje, que saiu pelo Life Still Short, é um EP bem legal que saiu inclusive com é, material de vídeo também. É, foi gravada ao vivo, né? E a gente vai entrevistar no próximo bloco Yara Adeodato, vocalista e guitarrista da banda. Ela vai falar aí sobre o processo de produção, sobre os projetos que o que o Aventura tem, né? Cada cada músico toca com outras pessoas, com outras bandas aqui em Recife, com a Mandinho, Sereia Problema, Inner Kings. Cavala, a gente vai falar sobre tudo isso no próximo bloco que a gente inicia o especial Aventura aqui no programa Recife Lo-Fi de hoje Frei Canec FM, Rádio Pública do Recife
0: Programa Recife Lo-Fi
1: Fique Lo-Fi 101,5 Frei
2: Caneca FM caneca
4: FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
0: Programa Recife Low-Fi.
1: Entrevista Low-Fi.
2: E já estamos de volta com o programa Recife Low Fi aqui pela Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. E hoje temos o prazer de receber Yara Deodato aqui, que faz várias coisas, tem vários projetos e vai falar com a gente aqui um pouco sobre o Aventura também. E é isso. E aí, Yara, tudo bom? Prazer ter você aqui no Recife Low Oi,
6: Zeca, o é um prazer é todo meu. Boa tarde.
2: E aí, Yara, bem-vindo aqui ao programa Ressi Fire Lembrando aos ouvintes que estamos gravando essa entrevista Via WhatsApp, né? Devido a esse momento que a gente foi passando Que em breve a gente vai, vai sair dele Voltar ao normal aí com nossas atividades musicais e culturais Bom, Yara, queria começar do começo mesmo contigo Como é que tu se interessou por música, né? Tu tem vários projetos Mas como é que tu se interessou por música? Qual foi esse início?
6: Pois é, né, Zeca? É... Muito estranho, muito triste todo esse momento que a gente está vivendo, né? É, todo mundo preso em casa, e muita saudade de, de frequentar show, de fazer show, né? De estar tá encontrando com os amigos, enfim. É, mas fico muito feliz que é, as coisas estão se adaptando, né? Que de uma forma ou de outra a gente está conseguindo manter vivas as atividades. E é muito massa a gente estar tá podendo fazer essa entrevista assim, né? Estamos tá, aqui na rádio, mas cada um em suas casas, né? Muito bom. É, eu comecei a me interessar por música em casa mesmo, é, crescendo na infância, é, muito por causa do meu pai e da minha irmã mais velha também, né que obviamente foi influenciada pelo meu pai, e aí é, Acabou também me influenciando, né? Pegou as influências dele e criou as suas próprias e, e aí eu fui influenciada pelos dois, assim é, E meu pai toca guitarra, né? A minha irmã é, também é, to toca baixo, toca piano, canta é, Então aí eu fui crescendo aí nesse, nesse meio musical, né? Meu pai tinha uma banda é, nos anos 70 que era o Aratanha Azul. E aí a gente sempre tocou junto, né? Aí, tinha toda essa questão em casa que foi muito massa. E aí acho que lá para os meus 12 anos, sei lá, eu comecei a querer aprender a tocar violão, queria tocar em rodinha com os amigos, assim, aprender uma musiquinha para poder. Uma musiquinha pop mesmo, para poder tocar né? para os amigos, assim. É, e aí pedi para meu pai tirar uma música que eu gostava na época, umas músicas, sei lá, de um gosto duvidoso. <risos> e aí ele me ajudou. E, aí, aí pronto, comecei a aprender assim, mais, é, mais autodidata no começo, né? Com a ajuda dele. É, e eu ficava é, choramingando. Ah, não vou conseguir, não estou conseguindo fazer a pestana, não sei o quê. Ele me incentivava. E aí pronto, é, foi indo assim, aí do adolescente eu comecei a ter banda cover, tinha uma banda cover de Strokes. É, aí eu sempre, assim, eu gostei muito de música, apreciava muito e gostava de, de tocar as músicas que eu gostava, né? É, aí essa parte de, de compor, assim, eu nunca me imaginei compositora, assim, eu, eu assim, apreciava muito, mas... Não sei, acho que eu achava que eu tinha essa coisa da genialidade na minha cabeça, que ah, eu não seria capaz. E assim, eu brincava de, de tirar umas coisas, de fazer improviso, mas é... É... Assim, eu não me sentia apta, né? Eu ficava assim com... É, assim, não, não levava aquilo pra frente, né? Aí, é, de uns anos pra cá, comecei a me juntar aí, conhecer meus amigos, é, é, que assim é, depois veio uh, se tornar a aventura né mas tem o, todo um outro grupo de amigos que faz parte é, que a gente tocava juntos né se juntava para fazer jam é, e aí foi surgindo assim ó, é, algumas coisas e aí eu vendo pô eu acho que isso pode virar alguma coisa né é, e aí foi meio que nesse contexto que a aventura surgiu lá no finalzinho de 2018
2: e nesses primeiros ensaios, assim, tu lembra como foi? Vocês faziam jams, é, assim, mas já saiu alguma coisa autoral e tal. Vocês tiveram alguns projetos anteriores, algumas bandas assim?
6: Sim, eu até me lembrei agora que eu cheguei a participar de projetos autorais de amigos. É, como, por exemplo, a Caravana do Delírio, é, que... É, a Onomatopeia Boom, que a, as meninas cantavam contigo né, no teu projeto, Zeca Viani e a Onomatopeia Boom. Elas chegaram a fazer back in vocal na, na caravana, né? E aí depois que elas fizeram, eu também fiz alguns shows, é, alguns junto com elas é, e outros depois sozinha com os meninos, né? É, e é muito massa, inclusive, adorava Zeca Viane e a Onomatopeia Boom. <risos> Saudades. É, mas, e aí assim mesmo assim mesmo assim é, estando junto com amigos que estavam compondo fazendo projetos autorais né eu nunca tinha tomado a iniciativa de fazer alguma coisa minha né é, aí assim fui alimentando esse sonho aos poucos né e aí a aventura surgiu né assim é coisa de banda né é tu mencionasse outros projetos meus também eu imagino que você esteja tá se referindo sei lá o pop briseiro né que é é um coletivo em que eu sou DJ né Aí isso já estava rolando antes da aventura também, mas assim, por mais que eu, é, eu considere é, DJ ser uma coisa autoral, né? É uma coisa é, muito criativa, muito massa, que eu gosto muito de fazer. É, mas é, eu queria ter uma banda, né? Que é uma, um rolê diferente, né? Aí é, foi massa quando a aventura realmente foi pra frente, né? Esse projeto nasceu.
2: Que massa, pois é, tu falou do Onomoto Paia Boom. É, foi justamente quando eu comecei o projeto solo é, e também a caravana do delírio com Matheus, né? Que ele foi até, morar em, foi até morar no Rio, eu acho. E tu falou é do Aratanha Azul. Engraçado que a gente fez um programa especial com Aratanha Azul com o com um compacto de 79 é com teu pai, né? A gente fez faz uns dois programas atrás. E vem cá, quando vocês então começaram realmente é, a ideia do, do Aventura, a gente vai falar do Pop Briseiro com calma mais na frente, mas do, com a ideia do Aventura mesmo. Quem é que formou a banda? Qual, quem é que está contigo na banda? E qual foi a, a proposta inicial de vocês?
6: É, quando os meninos me chamaram para tocar... É, eu já estava fazendo é, uma ou duas músicas, assim, tava meio que arranjando é, umas músicas nesse esquema de Jam com esse grupo de amigos que.. É, do qual Johnny e Thiago faziam parte também. Eu só não conhecia Diogo muito bem, é, que ele não andava tanto com essa mesma galera, mas ele, eu, eu conhecia ele é, Através de Johnny e Thiago, porque eles tinham um outro projeto que era Inner Kings. É, e aí, quando a Inner Kings acabou, aí eles quiseram iniciar uma coisa nova, começaram a tocar é, e aí me chamaram. Aí pronto, a gente é, começou a tocar junto, nesse esquema de improviso pra ver o que, é que saía. E aí a maioria das músicas que a gente estava fazendo, é, acabava saindo instrumental mesmo, assim. É, e as que eu levei, que eu vinha fazendo né, antes, é, tinham voz. Aí, aí pronto, a gente foi misturando esse repertório assim meio instrumental, meio com voz. É, eu fui tentando colocar voz também nas outras que a gente vinha fazendo juntos, no ensaio, assim. É, e foi assim que foi surgindo aos poucos
2: E a experiência de gravação de vocês foi já com o primeiro EP de 2019 Amanhã não será como hoje é, Lançado pela Live Too Short né? E eu vi que vocês gravaram é, ao vivo o EP Como foi essa experiência? Vocês tinham gravado algum single antes?
6: É, a gente gravou esse EP lá em Aldeia a gente levou tudo para lá, os instrumentos, microfone, tudinho e gravou lá mesmo. É, a gente tinha feito essa experiência já é, um tempo antes, eu acho que alguns meses antes, é, de levar tudo para meio que passar uns dias lá em Furnado, tocando junto. É, e aí Diogo tinha levado também as coisas dele para deixar gravando, para a gente eu escutar depois e ver se alguma coisa. É, dava um caldo e aí a gente achou a qualidade da gravação muito boa. É, o, a sala acho que tinha uma acústica muito boa. Assim, é, e Diogo microfonou e é, arrumou tudo assim de um jeito que ficou bem legal. Assim, bem é, DIY, mas que é, a gente achou que ficou legal. E aí a gente resolveu repetir. É, gravando já é, as músicas que a gente é, meio que já tinha amarrado de certa forma assim, né, pra lançar como um EP é, e aí é, a gente não tinha lançado nenhum single ainda resolveu gravar essas, é, essas três músicas que a gente tinha né, é, depois incluiu uma extra né, uma, uma, meio que um bônus é, que era uma gravação caseira que eu tinha antiga, que depois a gente é, fez um arranjo pra ela que é de chuvinha, né? É, e aí foi isso. E, e é, quando a gente tava pra ir, aí, aí o Tiago ainda mandou a ideia de, ó, que tal a gente filmar também? Vamos filmar a gravação. que a gente já lança um EP visual também, né? Aí pronto, a gente levou é, um casal de amigo da gente, né? Que era é, amigo de Tico, na verdade, e aí depois ficou amigo da gente lá também, né? É, Thay e Tuco, que é, foram muito legais e é, ficou massa, né, filmaram tudo pra gente.
2: É, e massa que vocês participam uns dos projetos do, dos outros, né. Me fala um pouco quem é que tá na, na aventura e quais os projetos que cada um também tem por fora.
6: É, Johnny toca bateria na Amandinho. Diogo, que toca baixo na aventura, mas ele toca bateria também em vários projetos, aí, toca na noite. É, Tiago, é, ele é participante da, da Live Short, né? ele trabalha aí com os meninos aí nessa, produzindo os eventos, né? ele cria as identidades visuais dos eventos. É, então ele está bem envolvido aí também com a cena
2: e daí eu queria falar um pouquinho sobre os eventos né, que vocês fazem e o pop briseiro como é que surgiu a ideia é, do, da festa e como é que vocês articulam essa coisa de vocês fazerem é, projetos musicais, bandas, né, festas também e essa questão do selo também, que é bem legal como é que vocês articulam isso aqui em Recife? como é que é o resultado? claro, antes da pandemia, né, e como é que vocês estão pensando nessa volta também?
6: a ideia do Pop Briseiro veio é, de mim e mais três amigos é, que são o Dudu, o Danilo e Raul e basicamente a gente tava... É, queria fazer uma festa... É, para se divertir, para ouvir música massa, para dançar, né? E a gente queria um inferninho que, onde a gente pudesse botar o sonhos que a gente curtia, assim, que a gente ouvia entre a gente em casa, né? Mas aí, é, assim, a gente apostou que tinha uma galera que curtia os mesmos sonhos da gente, que eu curtia ouvir isso. Na noite, assim, que a gente sentia falta, né? É, e aí deu super certo A gente é, achou o mundo novo, né? Que é, foi o inferninho perfeito, assim é, Era uma casa que já tinha som, né? Porque rolava muito show lá Já tinha bar Então, basicamente, era só o corre da, da bilheteria, assim, né? E da divulgação e tudo mais é, De montar o lugar, né? Então, foi, é, foram festas muito massas. É, infelizmente, o Mundo Novo fechou depois, né? E a gente fez a festa em outros lugares também, né? Fez na URSA, fez na Galeria Arvoredo. É, a gente chegou a fazer uma edição lá no Biruta, com a Putz. É, e aí a gente também começou a discotecar, meio que levou a festa, né? Ficou meio itinerante assim, descotecando em outros eventos também.
0: Programa
1: Recife
2: Lofar Fique Lofar 101,5 Frey Caneca FM
4: Frey Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife
0: Programa Recife Lofar.
1: Entrevista Fai
6: E aí eu acho que é uma dificuldade em comum, assim, tanto para é, um evento como o Poprizeiro, né, que era festa quanto para os eventos da lives que são é, para banda, né? É, que acaba assim, faz festa também, né? Mas é um pouco diferente. É, mas eu acho que o, um problema em comum é isso do local, né? Que ter, tem pouca oferta de local, são sempre os mesmos locais e às vezes os locais que existem são é, caros, né? É, teve uma época massa que muitos eventos da live Too Short rolavam no Nascedouro, que era basicamente o quintal da casa de um amigo da galera, assim, lá no posto da Panela. E era muito massa, acho que rolou é, show lá quase toda semana, ou no mínimo uma vez por mês, assim, por um ano ou dois, é, e era muito massa, só que aí... Chegou uma hora que né, a polícia Bateu lá, reclamou Os vizinhos e tal, não sei nem como durou Tanto tempo é, E aí agora a maioria dos eventos Da Live é, vinham rolando No Bailito Que aí é Um lugar muito massa, né? Que é no Baile Perfumado é, Mas o Baile Perfumado é muito Grande, né? E aí acabou Que é, surgiu Essa solução que foi massa Para as duas partes, porque o baile Só funcionava realmente quando tinha eventos muito grandes, né, e aí é, eventos menores assim como os da Life é, puderam abrir as portas do baile nesse formato reduzido, né, para acontecerem coisas lá com mais frequência. E aí é um lugar massa, é bem amplo, né, dá para fazer montar o palco de vários jeitos diferentes. É, os meninos já testaram várias localizações do palco. E todo o espaço é, restante, né, os meninos sempre aproveitam para colocar banquinha. Então, sempre tem é, os artistas jovens da cidade vendendo seus trabalhos. Tem as camisetas do Camisa Lunática, que sempre estão lá também, é, do qual Johnny faz parte também. E aí acaba que os eventos da LIVES têm um público jovem bem fiel, assim, né, que sempre frequenta. É, e os meninos é, é, Matheus, Tiago, Danilo estão é, sempre em contato com as bandas independentes aí é, que do, do Brasil todo, né? Então eles já trouxeram é, Catavento, já trouxeram bandas de Minas Gerais, banda de, enfim, do todo o Brasil já é, passaram pelos eventos da Live. E agora na quarentena eles começaram a fazer um radio show no YouTube também Toda quarta-feira que aí eles mostram né, as pesquisas deles aí de, Das novidades aí dos jovens artistas da, das bandas independentes né é, Que tá sendo bem legal Mas aí assim, é, eu, isso eu tô falando o que eu sei de... É, conviver com eles, né? mas eu acho que eles poderiam dar mais detalhes aí, eu acho que seria uma conversa legal também de vocês
2: então, e agora que a gente está com a pandemia né? É, muita gente está tendo que se reinventar gravar em casa né? e vocês estão produzindo alguma coisa nesse sentido assim, muita gente está fazendo live né? também, vocês estão é, produzindo nessa quarentena
6: é, a gente está tentando desenrolar de acordo com as limitações da gente, né? É, eu, por exemplo, não tenho interface para poder gravar, né? Aí estava até vendo de é, conseguir arrumar alguma para comprar, mas é, é um, um investimento, né? Tem que desembolsar uma grana aí, não é uma coisa barata. É, Usada, assim, não encontrei até é, por enquanto. Aí, e não, assim, ninguém tá viajando, né? Não dá nem pra você pedir pra um amigo ai, que esteja, de repente, alguém indo pros Estados Unidos. Ah, traz aí um negocinho pra mim, por favor. <risos> não tem como, né? E o dólar tá os, os olhos da cara. Aí a gente tá vendo, né? De se emprestar, de fazer umas coisas desse tipo. Aí, sei lá, de onde também não tem é, como gravar bateria em casa, Aí a gente tá desenrolando aí é, de, enfim, bateria eletrônica, essas coisas. Aí a gente tá vendo como pode, a gente tá, tá vendo como a gente pode viabilizar, né, as gravações aí à distância. Ou de repente tá até, que aí já é mais sonho, né, mas sei lá, se encontrar e se enfurnar, ficar de quarentena juntos um pouco, é, tentar aí conciliar, né, com todo o resto da vida, né, trabalho, família, é, mas é, realmente a gente tá... tem que fazer o que pode.
2: E me fala aí os planos para o futuro da banda, né, assim que tudo isso passar, o que é que vocês pretendem fazer, pretendem tocar, gravar um disco, é, quais são os planos do aventura daqui para frente, quando a gente tentar essa normalização?
6: A ideia é a gente conseguir se organizar aí, para mesmo à distância a gente poder gravar né? e criar coisas juntos. É, a gente deve lançar aí um, é, um cover para a coletânea é, do Rock Triste contra o Coronavírus, que Vitor está organizando. É, e é isso, e, é, o mais rápido possível voltar a estar tá junto, tocar junto, tocar com os nossos amigos, né? poder fazer show, assistir o show do, dos outros, né? Enfim, é assim que tiver seguro, né? Para todo mundo. E aí retomar também, né? Os planos que a gente vinha fazendo antes de, de gravar um disco cheio, é de gravar um clipe também, né? Que a gente tava planejando aí com a nossa amiga Amanda Guimarães. e, e é isso, tocando as coisas aí
2: massa Yara, queria te agradecer a presença aqui no programa Fi.
6: massa Zeca, obrigada sucesso aí, tamo junto
2: é isso aí pessoal, Yara Deodato da aventura aqui no programa RecifloFi Freca Net FM a rádio pública do Recife E assim encerramos mais um programa Recife Low-Fi, que tem produção de Alexandre Melo e Camila Taide, trabalhos técnicos de Ricardo Vanderlei, gestão administrativa de Alexandre Melo, comunicação de Camila Taide e direção e apresentação minha Zeca Viana. O programa Recife Low-Fi é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM e incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura. É isso aí, o programa Recife Lo-Fi fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui pela Freicaneca FM. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!
0: Programa Recife Lo-Fi!
1: Lo-Fi!